0: Especialmente para ella que empieza en este momento Ella es como
1: Divulgadora
0: Divulgadora sexual Diversificadora sexual
1: Es un amor,
0: Su amor Es joven, tiene muchos seguidores Bienvenida a Acercamientos Nocturnos Tati Dati.
2: Español. Español Muy bien <risa> Bienvenida <risa> Hola Hola hermosa Hola Tati
0: Esperamos haberte recibido bien
3: Ay, por favor, qué recibimiento.
0: Es lo que te mereces. Bueno, ¿cómo estás? ¿En qué en qué momento te, qué momento te agarramos?
3: Bien, acá me, empezando en la noche, tranquila. Ay, pues bien, empezando. empezando, sí, sos
0: empezando. búho o alondra, búho, no?
3: Soy búho, soy. ¿Qué, búho,
0: imaginé, imaginé,
3: Sí, imagínate. imagínate, Sí, sí, sí.
0: Este, ¿cómo es este? ¿Cómo cómo está esta cuestión de lo eh, no sexual sé, que vos te te autodefinís? ¿Como diversificadora sexual o divulgadora sexual?
3: Yo me dedico a reunir información sobre sexualidad. Eh, soy como una especie de investigadora, podríamos decirlo de alguna uh -huh. manera. Eh, busco yo, data, información, estudios, libros, papers, y, y voy armando mi mirada y mi perspectiva, eh, sobre todo de la sexualidad de las mujeres, que es, eh, una sexualidad que fue vapuleada y muy cargada de mitos, de negligencia, de falta de información, y me dedico a esparcir esa información que encuentro. Eh, hago talleres, hago acompañamientos individuales con personas y escribo al respecto, estoy escribiendo un libro, y nada, me dedico a que esa información que durante tanto tiempo no circuló empieza a circular un poquito más.
2: Bien, wow, yo me quedé, estoy, estoy, este... Anodadado Con divulgadora me, me, me encantó la palabra El juego de palabras Siempre es algo que me puede Que seas divulgadora Me mata Y este, que estés
1: anonadado Es fantástico Anodadado
2: No,
1: no puedo dejar no. de señalarlo ¿no?
2: Me encanta No, escúchame Yo te quería preguntar Tati, ¿sabes qué? ¿Cómo? A ver, vos eh, No no nos importa tu edad Por supuesto que no Porque no tiene sentido Lo que quiero saber Es en qué momento de tu vida Empezó más o menos Esta curiosidad tuya ¿No? Por, eh, por el tema Por el tema Digamos Para, empe para empezar hablar de alguna manera
3: Sí, en realidad siempre fue como un, un tema muy importante en mi vida la sexualidad siempre me atravesó siempre me interesó eh, siempre sentí que había algo que, que estaba medio mal pero no terminaba de entender qué eh, yo en realidad estudié cine eh, así que <ríe> lejísimos de eso eh, y en un momento, trabajando entre diseño gráfico, pues, trabajo en diseño gráfico, publicidad y áreas que nada que ver, en un momento el país entró medio en crisis, en alguna de las tantas crisis, y decidí como que, que todo lo que yo había ido leyendo tenía que expresarlo de alguna forma, esto fuera tres años, mm -hmm. y darme un taller. Eh, y ese taller de golpe se llenó de gente y, y así lo, lo empecé a hacer todos los sábados y había mucha demanda, todas las personas que venían quedaban muy contentas, muy, muy, muy felices, pasaban cosas muy fuertes en ese taller y, y ahí me di cuenta que de, del poder, de la información, ¿no? Como del, del conocimiento, todo conocimiento siempre se dice que es poder y empecé a ver las transformaciones en las personas que venían a verlas cada vez mejor a que me cuenten a que me relaten sus experiencias y dije bueno nada tengo que hacer algo eh, y seguí dejé todo lo otro y me dediqué a esto
2: bien bárbaro a ver eh, a ver si podés no o, si, o, o mm -hmm. si no déjanos entrever qué pasó en esos talleres que decís que pasó de todo
3: Uy. Todo, no sé, desde mostrarle a chicas eh, fotos de vulvas reales y, y que se den cuenta que toda la vida creyeron que, que ellas estaban falladas y que en realidad eran normales, hasta las prácticas sexuales, yo hablo mucho de algo que, que hoy quizás están hablando muchas personas, pero yo lo abordo desde otra perspectiva, que es esta idea que tenemos de que el sexo es la penetración en sí misma uh -huh. y y que todo lo demás son previas, juegos, preliminares, y en realidad la mayoría de nosotras encuentra sus orgasmos en esas previas, en esos juegos, en esos preliminares, entonces
0: Totalmente. empezar
3: a entender la sexualidad desde un lugar mucho más fluido, mucho más diverso, se me, ocurre,
2: se me ocurre mucho más libre también, ¿no?
3: Mucho más libre, total. Yo creo que, que la sexualidad es mucho más libre y, y amorfa de, de lo que creemos, sin embargo la tenemos toda guionada, armada y estereotipada. Uh
0: -huh.
3: eh, y eso nos limita mucho.
1: Tati, aquí Telma, te Hola, saludo, Telma. ¿cómo estás hermosa? Eh, recomiendo muchísimo los, los talleres de Tati, he visto a mis compañeras amigas salir transformadas de esos talleres, en breve me apunto, el año pasado no pude por horarios de pandemia, en breve yo estoy ahí apuntada, eh, y me da mucha curiosidad saber si... Esta misma curiosidad que tenemos nosotras, eh, sobre todo ahora que logramos que el sexo deje de ser tabú y que entendimos, digo, que se habla más de, del clítoris, del clítoris como un órgano pura y e exclusivamente para el placer. Eh, ¿Qué pasa? Los varones se acercan, los varones eh, se, se acercan a, a decir, bueno, a ver cómo es este universo, porque yo también probablemente esté totalmente invadido por cómo nos normó el, el, el sistema.
3: Mm, que hay que pregunta la tuya <risas> es la de todo el mundo <risas> es, es lo que más eh, es tremendo sí eh, se acercan pero son pocos la verdad hay que decir eso eh, son pocos yo hago una versión de mi taller adaptada para varones a pedido por eso te digo que es como lo que todo el mundo pregunta ha pedido a pedido de las chicas que venían al taller no, yo voy, yo voy por favor por favor explicarle esto a mi novio por favor así y, y la pandemia me dio esa oportunidad porque yo presencial como que no me animaba y lo hice online y la verdad es que la respuesta fue hermosa los chicos que vinieron estaban fascinados, recibieron mensajes hablaron más de lo que hablan las mujeres en, en, en su propio taller para ellas así que imagínense eh, lo recibieron toda la información súper bien y súper contentos, pero bueno, hay que decir eso, son pocos en, en proporción.
2: ¿En proporción? A... Perdón, no, no te quiero interrumpir, sí, sí. No, no, eso, en, en proporción a las mujeres son poquititas Son pocos, pero bueno, digo, o sea, llegaron con, con un interés de, digamos, complacer, por decirlo, a su compañera, este con un interés real, no es que fueron de, ay, no quiero usar la palabra, Mm, jeropas, sino que fueron realmente porque estaban... en Bueno, no, bueno, la sí. La bajé un poquito, no quería hacer la palabra así tan fuerte. Pero digo, el, digamos, fueron exclusivamente porque querían, por decirlo, complacer a su compañera, eh, por interés, por, digamos, eh, me entendés, sí. en el otro sería, no en el propio o en el morbo, ¿se entiende? No, no,
3: no por interés totalmente en comprender un poco más la sexualidad de las personas con las que ellos se relacionan, no, no creo que... Ni, haya ninguna otra intención, porque realmente yo, la invitación al taller no es eh, desde lo erótico, sino es como vení, a de hecho lo digo, esta es una invitación a deconstruir tu sexualidad y a entender la sexualidad de las personas con las que te relacionas sexualmente. La verdad es que eh, ni siquiera hablo de, de, de tips o consejos, sino simplemente entender que, que no hay más que desarmar todo lo armado prender claro. fuego todo lo que nos enseñaron
2: va, y por, otro arrancar.
3: va por otro lado la educación sexual, sos
1: un poco la educadora sexual de las generaciones que no nos dieron educación sexual y bueno pero yo creo que, que, que probablemente eh, con los años vaya siendo un, po un poco más fácil hablar de estas cosas porque justamente hablábamos de esto del tabú pero creo que sos como la, la maestra de educación sexual que no tuvimos
3: bueno, <risa> gracias. Sí, creo que, que lo que mm. yo hago es hablar desde el placer, y eso es lo, lo que nos fue más complicado, ¿no? Siempre la educación sexual la tenemos muy planteada desde lo reproductivo, desde la heterosexualidad, desde la heteronorma, desde la alonorma, desde todas las normas. Eh, mm. Entonces, eh, hablar de placer es muy difícil en este mundo, de placer, de reproductivo o de profilaxis, ¿no? De prevención de enfermedades, de transmisión sexual y embarazo. Eso es lo poco que nos han enseñado. Uh -huh. eh, y creo que, que hablar de placer es súper importante, ¿no? Hacemos tantas sí. cosas porque son placenteras, uh -huh. sin embargo, el sexo desde las que no nombramos.
0: Está eh, interesante lo que estás diciendo, Tati, está interesante. Re. Eh, hoy está, mira, te habla Sergio. Te este, habla Sergio. ¿Cómo estás? ¿Bien? Este... Hoy estamos hablando de un tema en el programa, la temática nuestra, es la pareja abierta, ¿sí? Y en lo sexual, esta, estos nuevos nombres que escuchamos, que son, son nuevos, como el poliamor, como eh, la relación abierta, la pareja abierta, en lo sexual, ¿qué es lo que ha cambiado en, en, en el pensamiento de alguien que tiene, por ejemplo, eh, milita el poliamor?
3: Mira, creo que, que lo, yo creo que lo sexual no se puede separar de, de todo lo demás, ¿no? Creo por eso siempre hablamos de, de sexo afectividad. Uh -huh. Me parece que, que lo sexual no, no puede estar separado de lo afectivo. Y, y creo que lo que está pasando es como un un, un redescubrimiento de de cómo son los vínculos. O sea, ¿no? nosotros todo el guión que nos plantearon eh, implica, ¿no?, como todo un orden. Uno tiene relaciones sexuales, porque ¿Para qué nos enseñaron? Para casarse, para tener claro. hijos, para comprar la casa en la costa, el perro y lo que sea. ¿no? La chimenea. Un... Exacto. <risa> Hay como todo un, un guioncito armado de lo que implica una relación sexual eh, efectiva, por decirlo de alguna manera, divertida o interesante. Después viene todo un orden planteado a partir de ese primer encuentro sexual. Y creo que de a poco vamos, las nuevas generaciones, o las más grandes también, vamos viendo que, bueno, ya no me considero dentro de las nuevas generaciones, pero de a poco vamos descubriendo que, que no todo estaba hecho para eso. Es, esta idea de la sexualidad desde del placer tiene mucho que ver con eso también, no solo desde lo reproductivo, porque... Desde el día que preguntamos para qué era el sexo, la respuesta fue que era para tener hijos, ¿verdad? Uh -huh. No no había otra respuesta. Nadie nos decía que eso se hacía por placer. No, la cigüeña, claro.
0: Y no, porque, eh, 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 a ver, eh, eh, yo, eh, lo hablábamos hablamos al principio. En los 50, el hombre era el proveedor y la mujer era el aparato re reproductivo para hacer niños y estar en la casa. Ya está. En
3: los 50, ¿listo? en los 40. Los 40, pues, 30.
0: En los... 30. Sí, adelante, ¿no?
3: en todas partes, desde la instalación del matrimonio, que, que, que claro. nada tiene que ver con el amor, sino que tiene que ver con la propiedad privada, la herencia... El, ¿Matrimonios arreglados? Exacto. Eh, entonces, claro, por eso, eh, entonces todo este guión se empieza a desmoronar cuando empezamos a entender mm. cuál es el origen de todo eso, y, y, y empezamos a entender que quizás no estaba tan bueno que la única persona... Que, que nuestra pareja sea la única persona en la que recaiga todo no porque le entregamos todo toda nuestra todo lo que nos rodea se lo terminamos entregando ese vínculo primario en una pareja monógama digo y, y a veces quizás una persona no satisface todas mis necesidades sexuales afectivas intelectuales vinculares y es interesante empezar a decir como bueno, yo puedo seguir con esta persona pero lo que por acá no me cierra, lo puedo ir buscando en otro lado. Es liberador incluso. Eh, o yo amo mucho a esta persona, pero no tengo para darle esta parte, ¿no? Una partecita, algo, no sé. La amo, pero yo no quiero tener hijos. Bueno, yo puedo tener un vínculo con esa persona y puede tener hijos con otra. Eh, creo que, 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 que es parte de, de, de corrernos un poco como de, de la pareja, como el núcleo central, que creo que eso con el feminismo lo fuimos descubriendo mucho a nivel amistad, ¿no? Eh, creo, Telma, que, que podemos ahí eh, entender, creo que puedo verte en ese mood de darnos cuenta que, que las amigas son tanto más importantes. Sí, de yo, lo que nos enseñaron, ¿no? un
1: poco hablaba en el arranque también de eso, eh, y esto que decís me parece espectacular, porque a su vez nosotras a nuestras amigas, a ninguna le demandamos tanto como, le, como se le demanda al vínculo sexo-afectivo, ¿no? Mm. Queremos, esto que vos decís me parece espectacular. Ahora, qué complejo cuando tenés que ser, eh, bancarte, ser vos la que no llena... La que nos eh, llena el, el, la totalidad del otro, ¿no? Porque ahí es lo que nos enseñaron, entonces esa ruptura es la compleja, porque uno con uno lo puede entender y decir, no, ¿por qué le voy a demandar a un solo ser humano que satisfaga todo, todos los aspectos de mi vida? Toda
3: la vida. Pero a la
1: inversa también es complicado decir, apa, yo no puedo ser la única persona que llene todos los casilleros de la, del otro, Uh -huh. Sí,
3: totalmente. Es complicado porque obviamente también vieron que está como muy esta idea de como, bueno, ya está, ahora la que va es el poliamor. Nada, es para el que le venga bien y el que le cierre, ¿no? Pues esto no quiere decir que la monogamia queda obsoleta ahora, como claro. cada uno elegirá.
2: Por supuesto. El
3: el punto es elegir lo que genuinamente queramos. Y sí, si sí, no, hay que cambiar un mandato. Honestamente, por
0: otro. claro. No, pero, pero me quedo además, a mí me queda un concepto que dijiste hoy que es muy, es muy claro, Tati. Como que eh, lo que siempre tiene que primar es el goce. No importa pues claro. si es el poliamor, si es la monogamia, si es lo que sea. Si están gozando todos, está bien. Totalmente. Me, me sí, y,
3: y también entender que, que conlleva como un poco de sufrimiento todo, ¿no? Mm. Porque también estaba esta idea como, bueno. Eh, el amor no tiene que doler eh, sí. Y la verdad es que el amor monógamo, polígamo o, o lo que sea Hay momentos en los que duele Como sí. tampoco romantizar Está bueno eh, bueno. Nada. Sí, sí, porque lo trae,
1: lo aterriza a un lugar más Porque si no decís, estoy haciendo todo mal Porque claro. finalmente, Exacto. digo, todos en algún momento Sufrimos por amor, por desamor Entonces te sentís que sos el problema, ¿no? Cuando Exacto. está bueno también ponerlo eh, eh, Se entiende en estas campañas contra la violencia de género Que se dice, bueno, el amor no sí. duele Pero la verdad es que es complejo vincularse con, not, con cualquier otro ser humano Imagínate oh. una, armar una pareja
3: Tal Obvio, sí, es complicísimo. Este... Y más cuando no hay un guión, digo, como la monogamia, así como la heterosexualidad, tienen un guión armado y establecido, que al cual ya es tácito ese guión, ¿no? no hay que decir nada, sabemos que... Ciertos meses ya, bueno, puedo conocer a tu familia, vos a la mía, a mis amigues, eh, no sé, depende el estatus social de cada uno, y nos casamos, no nos casamos, nos vamos a vivir juntos, nos dejamos el cepillo de dientes. Eh, no, hay hay como un ordencito que está bien, que, que está aprobado En cambio, en las relaciones poliamorosas, el guión lo va escribiendo el vínculo en el tiempo porque no hay ninguna regla preestablecida, entonces es hasta más difícil aún, eh, bastante más difícil. Esto ha llevado a que en algunos ámbitos, por ejemplo, el poliamor termine siendo como un, el consumo de los cuerpos totalmente, no sé, capitalista y horrible, eh, en el que no se piensa en nada y somos dos robots que tienen relaciones sexuales y después se toman el Uber y se van a su casa.
1: Y no hay cuidado afectivo. Exacto, no no hay cuidado por la, por la humanidad del ah. otro, no por una cuestión del romanticismo.
3: Totalmente.
1: Yo quiero eh, dejar acá, es mi último aporte en esta charla contigo, Tati. Mi amigo Darío está en Reichberg. Eh, ¿Sí? Trabajo con gente que es el, el apellido es lo más impronunciable. Sí, del mundo. El
0: mío, el, el de que Somos dos Moises. Me complican
1: la vida, pero el aporte es, Darío dice en su libro, eh, bueno, el, el libro es Filosofía de martillazos, pero dice, el amor hay que hacerlo y no pensarlo. ¿Qué pensás, ti de eso?
3: Sí, creo que, no sé bien que, oh, como en el contexto que puede ser, creo que sí, que, que el amor así como la sexualidad es mucho menos pensada de, de lo que nos enseñaron, ¿no?, como nos enseñaron a todo medirlo, cuantificarlo, calificarlo, eh, creo que sí, que, que, que es algo más que que se siente, que se vive, que se experimenta, pero también creo que, como toda experiencia que nos atraviesa el cuerpo, hay que pensarla, hay que darle un espacio y por sobre todas las cosas hay que conversarla. Eh, yo creo que, o sea, a, a mí todo el tiempo me vienen pidiendo tips y tips y yo siempre digo que yo no doy tips porque somos todos diferentes y Obvio. porque cada persona tiene su, su propia y única sexualidad. Pero sí creo que lo único que puedo decir es que hay que hablar más. Necesitamos hablar más, necesitamos decir más, necesitamos pensar lo que nos pasa, elaborarlo, ponerlo sobre la mesa, expresarlo y estoy hablando desde un encuentro sexual de una noche, una pareja de 20 años monógama y un vínculo nuevo poliamoroso. Eh, creo que, que necesitamos empezar a, a contarnos un poco más lo que nos pasa. El, lo, es algo que lo veo constantemente, yo hago acompañamientos con parejas que quieran trabajar algo de su sexualidad de manera privada e individual y lo veo todo el tiempo, no se dicen las cosas, eh, son sesiones y sesiones hasta que llega un punto que es tipo, pero, mira qué fácil hubiese sido que se digan esto hace 10 años,
2: ¿no? <risa> claro, sería sincerarse, abrirse, este y ser honestos, nada más.
3: Exacto.
2: Sí. Solo eso.
3: Y, uh -huh. y, y poder pedir lo que nos gusta, lo cual, Obvio. por lo menos para nosotras es muy difícil, porque uh -huh. no nos enseñaron a escuchar lo claro. que nos gusta. Claro. Eh, ni a escucharnos a nosotras mismas Ni a escuchar nuestras propias alarmas Es un aprendizaje, cuerpo. todo Sí, todo es un aprendizaje uh -huh.
0: Tati, de, bueno, de, ya nos, nos tenemos que despedir Decinos, eh para todos Ahora te pueden encontrar redes, este, de teléfonos uh -huh. Para tus talleres
3: uh -huh. eh, Estoy en Instagram eh, ¿Cómo? Soy arroba Tati español uh -huh. Así como suena sí. Sí, yo, yo soy Tati Español, pero... La deña no está, así que está aquí español. Eh, y nada más,
0: estoy ahí. Ahí está toda la información para todo. tus talleres, sí. las cosas que haces.
3: Sí, ahí está todo.
0: Bueno, Tati, nos dio un placer enorme ¿eh? mm. escucharte. Aprendimos un montón hoy. Solamente los les oyentes les haya pasado lo mismo. Así que te, seguramente te vamos a volver a llamar dentro de un tiempo Para, para volver a, a charlar Porque se nos fue el tiempo Muchas Ay, gracias, bien, en serio ¿eh? Gracias
1: Tati, mil, mil preguntas nos quedan Ajá, Así muchas. que ojalá nos conectemos de vuelta Un
3: abrazo Un beso enorme
0: Buenas noches, Chao. un abrazo grande